0: Московские окна. Друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская правда Анастасия Варданян. Михаил Антонов. Что у тебя с елкой?
1: Елки у меня вот нет, но в студии у нас у стоит, тебя нет елки? но да. И утилизировать нам не придется, потому что у нас в студии искусственная елка для тех, кто смотрит нашу трансляцию. А дома. А дома. Елки жива нет. нету, да? Миша, а у тебя?
0: Искусственная. Есть искусственная. Да.
1: Разбирать, когда будет. Уже разобрал. Да. А как же старый новый?
0: Ну вот сегодня, значит, видимо, придется снова ее собрать.
1: М-м, хорошая.
0: Что делать тем, у кого елки настоящие, настоящие живые? Правильный. В Москве уже
1: давно выход придумали. Да,
0: дождаться мая и выбросить ее наконец-таки на просьбу жены отреагировать каким-то образом. Но если кому-то сейчас нужно, это все. Куда-то пристроить.
1: То работают пункты, в которые можно сдать елки.
0: Вот. Но здесь, вот, пожалуйста, значит, э читаешь сообщение. Московский зоопарк принимает эти самые елки. Ну, не поеду я с окраины Москвы в московский зоопарк, потому что мне ехать... в общественном транспорте наземном, Б. В общественном транспорте подземном, а еще потом пешком до зоопарка. Неудобно
1: и на мусоре. Ну, и
0: Да. Могу ли я куда-нибудь ее пристроить, эту елку, если она была бы у меня живая? Мы об этом скаж... спросим корреспондент Комсомольской правда Алиса Титко. С нами на прямой связи. Алис, привет.
2: Привет, Алис, привет. 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 Сразу хочу тебе сказать, что твою елку в Московский зоопарк и не примут.
0: А вот так вот.
2: Угу. Скажут, плохая. Москов московский зоопарк принимают елки только от предпринимателей, которые были не распроданы, которые не были украшены новогодними игрушками, которые не стояли в квартире, которые не пожелтели, не обсыпались. То есть свеженькие, хорошие елочки, которые они привезли в зоопарк 2 января.
1: И что, привозили много таких елочек?
2: Около полторы тысячи штук привезли в зоопарк, и еще немножко им пригодится, если предприниматели привезут. Но в целом, как бы, уже достаточное количество и животных уже украсили валеры, у них там все очень красиво. Кто-то их грызет, кто-то просто радуется, не знаю, радуется ли животным елкам, но сотрудникам зоопарка так кажется.
0: Ну хорошо, мы тоже готовы порадоваться за животных, но чего делать с нашими елками? Хорошо, в зоопарк не возьмут.
2: Так, ну а вот людям можно, да, конечно, отвести пункты приемов новогодних елок. Их в этом году 379 в Москве. Собственно, елки начали принимать, такая вот экологическая акция появилась с 2017 года, тогда собрали всего 565 елочек. Уже в прошлом году москвичи сдали 27 тысяч елок. Сколько в этом будет году еще посчитают, потому что принимать будут до конца февраля
1: алиса а бонусы какие то есть вот ты привез елку в этот пункт
2: бонус будет конечно ты молодец ты поддерживаешь экологию плюс карму
1: а куда потом направляют эти елочки они идут на переработку куда то да они идут на
2: переработку то есть елочки станут маленькими, да, их потом пустят и на благоустройство, ну, то есть подсыпают там и как удобрения, то есть, ну, вот такой елочный круговорот, можно так сказать.
0: Понятно. Алиса, спасибо тебе большое, корреспондент Комсомольской правды, Алиса Титко. Это как утилизировать елки в Москве. Кстати, здесь вот буквально несколько... Часов назад появилась такая фотография, что некоторые предприниматели, которые торговали елками, в том числе на елочных базарах, даже
1: многие, давай говорить честно,
0: взяли, взяли просто и выбросили их.
1: Побросали их. И это проблема не только московская, это во всех регионах страны бросают эти елки вот на, практически на тех же местах вот на елочных базарах они валяются, ждут, пока их вывезут.
0: С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Санкт-Петербург Николай Козин. Николай, привет.
3: Добрый, добрый.
0: Привет. Да, Коль, скажи, пожалуйста, а у вас с елками как поступают? А, ну,
3: кто как. Кто как. Я, например, свою планирую выкинуть примерно к майским
0: праздникам. Это это по-мужски. Это мы понимаем. Хорошая традиция.
3: Да, но вообще где-то еще начинается с 8 января в городе работает около 40 пунктов приема старых новогодних елок, куда их можно принести, отдать, кое-где еще за это можно что-то получить, ну, не деньги, конечно, а какие-то приятные сувенирчики. Потом эти елки загружаются в специальную дробилку, дробятся в щепу, а щепа отправляется в разные питомники для животных. И в том числе в наш знаменитый питомник Велес, где лечат диких зверей, где их содержится около 150 штук одновременно. Вот, в общем-то, то, то, что было из природы взято, в природу же и
0: возвращается. Ну, вот смотри, фактически ты повторил сейчас слова нашего московского журналиста, который сказал круговорот елок в природе. Но у нас еще предприниматели могут отдавать прямо живые и непереработанные деревья для животных в зоопарк. Питерский зоосад один из самых известных и чуть ли не старейших. И поэтому у вас в зоопарке принимают елки не от простых граждан, а от тех людей, которые торговали, ну и какая-то часть нераспроданная осталась.
3: Насколько мне известно, в зоопарк елки не принимают, потому что зоопарк полностью обеспечивает себя всем необходимым сам. Ну как раз потому, что он старейший, большой. У и них свой класс, круговорот. Да, у них свой внутренний замкнутый цикл, по-моему, это тоже очень здорово. Но
1: наши панды московские с елками тоже хороши. Те, кто видели фотографии, те, кто не видел, посмотрите обязательно на нашем сайте.
3: А, тогда а еще я могу сказать, у да. нас медведи. У нас медведи. У нас недавно появилось видео как раз из Велица, где мишки, которые не уснули на зиму, катаются по свежей зеленой щепе. Это очень умилительно.
0: И пытаются пытаются уснуть. Кстати, Ну, ты ты сейчас хорошо сказал, медведи не уснули. Мы здесь рассказывали про погоду как раз, что бьет все рекорды. В Москве сегодня плюс 4. Вы тоже без снега сидите. В Красноярском зоопарке проснулись медведи, но мы сегодня в Красноярск позвонили, нам сказали, что они как проснулись, так и... Он проснулся, он позанимался чем-то фитнесом каким-то своим медведем и заснул да? обратно. А у вас они что, не засыпают? я так не... Они никак в спячку из-за этой погоды впасть не могут?
3: Я скажу про погоду даже больше. У нас вчера должен был быть самый теплый январский день за всю историю метеонаблюдения. Это больше, чем за сто пятьдесят лет. Не хватило одной четверти градуса. То есть вот плюс 0,4, это среднесуточная, по-моему, 6 градусов вот mm-hmm. так вот, около шести. Ну, то есть, можете себе представить, до 12 января, как бы, положены снег и морозы, а у нас тут ничего абсолютно, но ну, нам так удружило Норвежское море. Ну, там зарождаются теплые циклоны, они проходят через город целым караваном, ну, и через обувь, соответственно, и идут дальше. Поэтому у нас трудновато зиму. Вот. Ну, а что касается медведей, вот я упомянул медведей э, из центра Велес, там у них, на самом деле, печальная история. Это мишки, которые, ну, пережили какую-то травму в детстве, у них, правило, нет мамы и им просто мама не объяснила
4: что зимой надо спать, м-м-м.
0: Машки. Машки.
4: спать. вот да. как им
0: оказывается Желко. еще и объясняют, что это нужно делать спасибо большое <связано> спасибо ну вот о сколько нам открытий чудных николай козин корреспондент комсомольской правды санкт петербурга рассказал Миша, ты знаешь,
1: что в москве есть еще одна, один способ куда сдать елочку самый простой а, звонишь к тебе приезжают елочку вывозят полы моют все иголочки вычищают только денежки платят.
0: Это спе- специальный выбор. Да,
1: специальная услуга такая, очень популярная. Клининговая компания, да, которая елочки и вы... да, от 2000 рублей тариф.
0: Ох, мы сами как-нибудь, без них. А, вернемся через несколько минут в программу Московские окна.
4: Подумаешь, столетие условный срок. Так отчего ж на сердце печаль, дружок? Как будто бы по волнам куда-то вдаль Уносит нашу жизнь, а не календарь. Как будто бы уйдет из-под ног земля, Как будто нужно все начинать с нуля. Как будто не для нас этот новый мир Как будто бы проснемся другими мы Не грусти, все останется с тобой в новом веке И любовь, и память о тех, кто ушел Вот увидишь точно так же Точно так же будут течь эти реки Просто встретим Новый год и посидим хорошо Проводим старый век наливать допить. Да Но мне его из сердца не отпустить Ведь этот старый век это ты и я ведь это, черт возьми, Все же жизнь моя Уходит, отражаясь В твоих слезах Становится историей На глазах А впрочем, без курантов Да без часов Мы вряд ли прозглядели, рубеж Веков Не грусти, все останется с тобой в новом веке И любовь, и память о тех, кто ушел воду увидишь точно так же Точно так же будут течь эти реки Просто встретим Новый год и посидим хорошо воду увидишь точно так же Точно так же будут течь эти реки. Просто встретим Новый год и посиди хорошо. Просто встретим Новый год и посиди хорошо. Просто встретим Новый год и будет все хорошо.
5: Московские окна.
0: Итак, друзья, это программа «Московские окна» Анастасия Варданян. Михаил И чтобы закрыть тему погоды, в Саудовской Аравии выпал снег.
1: Ничего себе.
0: Если вы никогда не видели удивленных верблюдов, нужно просто на них сейчас вот посмотреть. Если... Только
1: верблюды удивляются.
0: Вот у меня фотографии удивленных верблюдов. У них вообще мимика не очень богатая. Но... Они Словами стоят, не передать, это да? Не, ну, да, Они в жизни никогда не утеплялись, а сейчас на них, их в одеялке укутали. В общем, в Саудовской Аравии снег, у нас снега нет, и мы продолжаем и программу будет. «Московские окна». С нами на прямой связи Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды», который нам расскажет про коттеджные поселки-призраки. А что это за поселки такие? Паш, привет. Привет. Всем привет. Слушаем, какие ты призраки нашел и где они водятся?
6: Слушай, ну, сегодня вот поеду второй призрак искать. Это близ Балашихи. Там есть такой поселок, который называется Поляна. Вот. Он был некогда построен, точнее, недостроен. И потом начались всяческие суды, и выяснилось, что эта земля вообще э, принадлежит Минобороны. Но вот в этом еще предстоит разобраться. А недавно я был также... На берегу речушки такой, есть такая речушка Яхрома. Так. Это вот рядом с горным курортом Сарачаны, угу. недалеко от Дмитрова. Дмитровское
0: направление, да. Да
6: да, да. да, да, да. Вот И там э, знаменитый уже, наверное, ставший вот этот вот поселок-призрак. Там что-то около 20 коттеджей, которые э, строил министр финансов Подмосковья, бывший. Что строил там вместе с женой? Они делали проект. У жены была фирма, которая этим занималась, разработкой этого проекта. Но потом министр э, угодил под уголовное расследование. И все это как бы прекратилось, быстренько э, кончилось, все разбежались. Местные жители начали растаскивать то, что у кого удастся ухватить, то есть и окна, и какие-то там облицовочную плитку, в общем, все, что можно снять, вот кроме кирпичей, кроме корпусов, все это уволокли. Вот. Слушай, а и... почему
0: поселок призрак? То есть э, сам коттедж, то есть основание дома осталось? Я так не...
6: Не, они стоят коробки, то есть они стоят вот без окон, без дверей, сами коробки. Их либо можно как-то доделать угу. Один вариант Но опять же Как вот Ну если приехать посмотреть Видно невооруженным взглядом Что до речки там метров двадцать, То есть это водная зона И не имели права там в принципе Жилье никакое строить
0: Слушай а почему они стоят Почему их не сносят
6: ну вот администрация Дмитрова говорит, что для, для них это дорого, они ну, как бы, не, не докладывали под это средство. Потом стало известно, вот сейчас это нужно тоже проверить, что э, наш, нашлись участники, которые все-таки выкупили э, эту землю, но жилье там все равно не имеет права делать. Возможно, там появится что-то, знаешь, такое для отдыха, потому что до, до, до горки, до ближайшей, там метров 500 до лыжной горки. То есть, ну, как бы сделать, я не знаю, может быть, что-то типа как кафе или комнату отдыха. Слушай, Ну, во всей этой
0: истории только непонятно, почему, если там запрещено строить, там все-таки что-то начали строить. Зачем
1: достроили?
6: Слушай, ну, это вот была как раз история, когда бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, он все как бы через него это шло, э, ну, как бы по знакомству, да, то есть не было отказа. Когда одни частники приходили, там просили, дайте нам землю где-нибудь вообще подальше, где-нибудь в поле, им отказывали, а тут, пожалуйста, никакого отказа, даже возле реки, пожалуйста, стройте.
1: То есть такой но, беспредел строительный, Ну верно?
6: Беспредел, да, не вышел, но сейчас он под следствием, за мошенничество его судят на 14 миллиардов рублей. ваши а
1: собственники так... вот у этих домов, они все-таки есть? То есть люди успели купить и вложить деньги в них?
6: Нет, не успели. Не успели. Не успели, да. То есть... Ну, кстати, вот в Подмосковье до 100 проектов таких замороженных, и очень много собственников, которые так попали на деньги, там еще в 2000-е, они становились как бы соинвесторами, вкладывали деньги в строительство, потом это все разваливалось, растаскивалось, то есть, ну, застройщик тупо просто забирал деньги себе, наличку прямо в пакете и уезжал за границу. То есть,
1: совсем уже так. Понятно, такой... да. История. Спасибо
0: большое, Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды». С нами на прямой связи риэлтор Наталья Перескокова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сегодня говорим про коттеджи-призраки, про целые поселки, призраки, которые начинались строить, начали строить. В а потом, годах. да, в нулевых годах, а потом вдруг стройка оказалась заморожена. И стоят эти коробки вот, с выбитыми, а иногда просто с незастекленными дырами. вот, И, и сносить... Денег нет. И перепродать нельзя, потому что собственник есть. Вот таких предложений недостроев вы, как риэлтор, можете вспомнить? Много или мало? К
7: сожалению, да. Таких поселков много. Даже я бы сказала, очень много. Вот, например, один из моих любимых поселков Ильинское. Наверное, об этом поселке знают все. Очень симпатичный поселок, и он почти достроен был. Его строил в свое время, начинал строить бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Но мы помним, да, что... Нам стоят... уже только что рассказали да. про его судьбу, да. До сих пор стоят дома, <с> да> да. Вот, да, и э, мне довелось выезжать на место и видеть эти дома. Вы знаете, действительно очень симпатичные коттеджи. И искренне жаль, что их постигла такая судьба. Но не, не более, не лучшая судьба и постигла, например, лесную симфонию. Это еще один заброшенный коттеджный поселок к юго-западу от Москвы. Это всего 7 километров от МКАД. Причем обещали там, знаете, такую инфраструктуру класса премиум с каскадом прудов, с сильной архитектурой, английской школой. Но что-то пошло не так. И эта стройка заморозилась в 2012 году. Причем, что интересно, что строил этот коттеджный поселок, строила компания А101, которая сегодня очень успешна на рынке, но только они строят квартиры, строят жилые дома. И почему такая судьба постигла коттеджный поселок Лесная симфония, к сожалению, в компании А101. Э- Не не рассказывают. Тогда еще
0: еще один вопрос, Наталья. Скажите, пожалуйста, а сейчас эти дома продаются? Или их можно приобрести? Или они не продаются, они просто вот стоят и ждут своей участи?
7: Они не продаются. Они просто стоят. Причем там территория огорожена. Там даже есть какой-то охранник. Знаете, такой аля охранник, который никого не пускает на территорию. Я знаю, что там пейнтбольный клуб, проводятся игры в пейнтбол. То есть То...
1: используют как заброшку, правильно я понимаю?
7: Да, используют как заброшку. И я знаю, что э, покупатели судятся до сих пор. До сих пор идут суды
1: по возврату денежных средств. Понятно. Ну, Спасибо большое. Справедливость восторжествует, и люди вернут свои деньги.
0: Риэлтор Наталья Перескокова была в нашем эфире. Ну, а пока эти здания стоят. Их судьба, честно говоря, остается туманной. Нельзя сказать, что их точно снесут. Нельзя сказать, что их... Продадут, перепродадут Или что у собственников найдутся деньги Чтобы этот долгострой каким-то образом завершить Мы продолжим через несколько минут Анастасия Варданева Это программа «Московские окна»
5: We'll be Окна.
3: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста ⁇ Инспектор гаджетов ⁇
0: И еще одна часть программы Московские окна Анастасия Варданян Михаил здесь. Антонов. И к нам присоединился Александр Рогаза, который расскажет про брачного афериста.
8: Добрый И, день, И это не, не Александр Рогаза. Да. И это не мой друг. К сожалению, есть такое такое направление в облапошивании населения, в частности, женского, брачного аферисты. Они самые разные бывают, но история, которую я расскажу, поражает прежде всего масштабами. На моей памяти это это рекорд по сумме, на которую брачный аферист, по сумме и скорости, как действовал брачный аферист. Так вот, жертвой стало... Назовем ее Виктория, она не хочет называть своего настоящего имени. Москвичка? Она про- профессиональный врач, ну, живет в Подмосковье, почти москвичка, работает в московской поликлинике. А, ну вот так получилось, ей 35 лет, так получилось, что ей с мужчинами как-то не везло. И она начала искать свою вторую половинку на сайте знакомств Мамба. Думаю, многие знают этот сайт. И вот однажды, это была суббота, суббота это, это принципиальная важная деталь, Однажды ей написал в личку некий мужчина, который попросил, ну, с места в карьеру он написал о том, что он, как бы, работает в финансовой организации, наполовину по национальности грек, наполовину еврей. Красавец. Много лет живет в Москве, хочет завести семью. Ну, ну красавец, мужчин же сложно оценивать. Особенно после определенного порога возраста Суть в том, что он попросил обменяться телефонами И уже буквально через несколько минут Они говорили по телефону Это общение продолжалось около двух суток С перерывами только на, на покушать и поспать То есть выходные были у женщины Она могла посвятить этому общению оба дня И так получилось, что уже в понедельник после выхода после начала рабочей недели она побежала в банк в банки брать кредиты зачем то, что то есть, он схема в том что, что, что он, он 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 рассказал ей что он а- Болен? О Нет, что он имеет отношение к некой закрытой тусовке, к некому закрытому кругу финансистов, очень богатых, которые не пускают внутрь людей извне, но она ему так понравилась, и они так активно общались между собой, и он готов жениться. Но для того, чтобы все получилось, ему нужно вот эту самую систему сломать. То есть он говорит, я покажу, что ты платежеспособна. У меня есть там дядя, очень серьезный человек, параноик, который вот зациклен на том, что моя вторая половинка должна быть из нашего круга. И мы ему покажем твой счет, на который я закину деньги со своей золотой карты, там, на которой лежат 17 миллиардов рублей. В общем, он так ее запутал вот этими цифрами. И суть в том, что ты открываешь, дорогая моя любимая, счет. Потом я туда перевожу свои деньги Мы показываем, система опознает тебя как свою И все отлично И уже потом в процессе выяснилось, что Но ну, для того, чтобы активировать этот счет Тебе надо положить туда своих там несколько миллионов Ну ты быстро-быстро перезайми там в банке Я тебе проценты потом верну Все мы погасим Все будет хорошо, но ну, вот немножко миллионов Надо туда сейчас положить Слушайте, у меня сейчас
0: будет вопрос К клиническому судебному психологу Татьяне Хрущевой который с нами на прямой связи Татьяна, здравствуйте Здравствуйте. Уж сколько раз твердили миру, Причем, да?
8: Причем, я тебя перебью. Татьяна – это тот человек, который вытаскивала вот эту Викторию буквально вот из, из депрессивного состояния. И человек, который помог в том числе разоблачить этого негодяя.
0: Слушайте, но и, тем не менее, меня сейчас, Татьяна, больше интересует, что же, почему же так клюют? И именно на… Я не знаю, на что. На слова… На картинку. Может,
1: баритон был, как у тебя Миша?
0: На На голос. Э, или все это в симбиозе?
1: Ну, я
9: постараюсь сейчас ответить. Скорее всего, это некий симбиоз. Ну, во-первых, наши женщины верят в Золушку, в сказку, верят в то, что... В принца
0: на белом коне.
9: Да, конечно,
0: конечно.
9: Угу. Фейковые принцы, разбитые иллюзии, мечты. Ну, наверное, так. Это определенная тип личности, да. То есть это женщины, которые определенно реагируют в стрессовые ситуации. Это очень чувствительные, сенситивные женщины. Женщины, которые верят словам, они сами доверчивые, открытые. А, в этой ситуации стресса, она действительно стрессовая, потому что наша героиня общалась, собственно, со своим принцем двое суток. Ну, там, с перерывами на обед и сон. И это такой массивный, тотальный... Заброс информации, заброс какими-то красивыми словами в перемешку да, Это такое психологическое давление оно, оно, в общем-то, социальное, бытовое То есть с этим может встретиться любая женщина Но кто-то может этому противостоять, а кто-то нет И вот именно в этом состоянии, знаете, здесь такое Получается, что с одной стороны человек тревожится да, То есть вот, ну, какое-то возбуждение А с другой стороны он успокаивается Но она же нашла, понимаете, он говорит нужные слова, он обращается к ней по имени, он говорит ей то, что она хочет услышать. При этом он представляет себя как э, успешного, э, состоятельного мужчина, мужчина с образованием, мужчина, который уже видел многое в жизни, видел женщину, у которых есть деньги. И вот ему очень хочется иметь простую, обычную Машу, Клаву, Наташу, которая... Верит в чудо, в добро, и тут появляется он, который обещает и двоих детей, и троих детей, и, собственно, все остальное. Понимаете?
0: Просто в реальной жизни, видимо, никто таких слов не говорит, ну и, по крайней мере, из того окружения, которое есть у этой женщины. А здесь, что, что называется, слова попали на благодатную почву.
9: Вы знаете, я э, сама решила после этого провести некий такой э, анализ социальных сетей, что пишут мужчины, что они говорят. Мужчины, да, они действительно боятся каких-то э, попыток сделать женщине комплимент, но кроме там красивых волос, гупы, и попы, да, например. А вот это они умельцы. А вот именно о том, о том, какой у нее, какая у нее душа, там, как она, какая у нее хорошая профессия, как она востребована в жизни. Наши героини, да, если если вот учесть из этих пяти, которые. то это женщины, собственно, с медицинским, с высшим медицинским образованием. То есть, понимаете, у человека он реально понимал, что он делал, когда он начинал общаться, что эта женщина уже с, определенной, с определенным типом личности. Это эмпатичные, это женщины, готовые прийти на помощь, понимаете? А мужчины в интернете, собственно, этого не делают. Угу. И этим славятся мужчины, конечно, восточные, которые очень, очень просто
0: вот на слова Сладоречиво их называют да, среди да. них да. тоже много да. масштабов Татьяна спасибо вам большое что были с нами на прямой связи Татьяна Хрущева, клинический судебный психолог
8: слушай для того для понимания масштаба всего этого женщина за неделю вот как она побежала да по банкам за неделю обратилась в 11 банков, в 10 одобрили кредиты, и она взяла 15 миллионов рублей. Частично она переводила на счета, которые он ей присылал, частично передавала курьерам, которые приезжали от этого чудесного принца. Сумма потрясает, и потрясает лично меня еще, каким образом банки, видя, что у человека накапливается такой огромный долг, продолжали выдавать кредиты. То есть она в среднем в месяц получает 100 тысяч рублей на двух работах, а сейчас проценты только по кредитам ежемесячные 350 тысяч. то есть это... Очевидно, что она не выгребает эти деньги и Тут какая-то тоже промашка со стороны банков я увидел. В итоге нашли его, что? Его, его нашли, там спецоперация очень долгая была, его удалось вычислить, он прокололся на одном из своих телефонов. Самое интересное, что он в тот момент, когда с ней общался, сидел на зоне, Ничего себе. <с-> а в тот момент, когда его задержали, он полторы недели как вышел и снова, получается, сядет, скорее всего, по вот этой статье. Там несколько, причем как минимум около пяти женщин нашли, с которыми он также общался. Там суммы поменьше, но даже сидя за те же самые преступления, это уже вторая ходка была у него по этой статье, он продолжал этим заниматься.
1: Да, то есть, скорее всего, деньги она назад не получит.
8: Ну... Да, ну, в общем, история,
0: конечно. Саш, спасибо тебе большое. Пойдем сейчас будем для Насти Варданян учиться делать комплименты, так чтобы она. Сладноречивый Михаил Антонов. Да, и красноречивый Александр Рогаза и Анастасия Варданян. Это была программа Московские окна.
5: Твои болевые точки, Твои на показ места. Пью медленно по кладочку, момент смаковать мостак, Искрит оголенный провод Шлифует мозги сквозняк Кружит кровожадный овод Ждет знак зрел на беду слепой Кострище разворошили Спугнули рассвет стрельбой Поблекли цветные краски Скулит черно-белый мир Кто верен их без огласки Вскорнил Держит при своей ладони ⁇ щеки с нарубкой. индейца ⁇ Сходят планеты ⁇ Сорбит ⁇ Л ⁇ г наперед, ищет жертву, молюет о Шоки и некуда деться ⁇ Московские окна.